0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à un rembobinage, une, un rembobinage version estivale. Donc, puisque nous sommes l'été, puisqu'il fait beau, puisqu'il fait chaud, euh, je vais vous proposer, donc, euh, tout au courant, là, une série de films, une série de films que moi j'ai beaucoup apprécié. Euh, une série de films qu'on qu pourrait qualifier peut-être de blockbusters. On n'ira pas nécessairement dans les, les grands films dramatiques, euh, complexes. Euh, on va peut-être plus aller dans le divertissement. Donc, euh, bon, ça, on va vient un peu de, de, du chemin qu'on avait parcouru jusqu'ici, euh, donc dans notre précédente série, donc dans rembobinage édition normale, si l'on veut et donc euh, cette semaine, pour lancer cette version estivale de notre balado, de notre podcast je vais vous parler du film Dread donc film Dread sorti en 2012, réalisé euh, par Pete Travis, et écrit et produit par Alex Garland euh, Dread qui est un peu un successeur philosophique euh, si l'on veut, du film George Jeu sorti en avec qui euh, mettait en vedette à l'époque nul autre que euh, Sylvester Stallone. Donc c'était l'époque euh, des, des films d'action en grand déploiement. On avait, bon un peu l'époque du Dark 3, c'était l'époque de, euh, de euh, Demolition Man, qui était là aussi avec, euh, avec Stallone. Et donc, euh, 17 ans plus tard, on a le Dread, donc euh, pas de Judge, pas de Dread 2. Euh, Dread tout simplement, encore une fois, comme je disais, réalisé par euh, Pete Travis. Euh, cette fois-ci, donc évidemment, sans Sylvester Stallone, qui en 17 ans a eu le temps de prendre euh, quelques rides, euh, mais avec Carl Urban, donc euh, Carl Urban, mieux connu pour avoir joué dans Star Trek, pour avoir joué McCoy, donc dans Star Trek. Euh, cette fois-ci, un Carl Urban complètement contre-emploi. Euh, bon, évidemment, Urban aussi, qui avait joué le Seigneur des Anneaux, qui jouait Eomer, donc des. Euh, euh, des de, 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 de faction humaine, donc qui était, bon, il y avait une armée de cavaliers à ses côtés. Et là, donc, cette fois-ci, Carl euh, Urban joue un juge, et donc, on reviendra peut-être dans quelques instants là, sur l'univers de, de Dread comme thème mais donc, joue un jeu, une espèce de policier, à la fois, euh, donc, juge. Euh, et bourreau euh, qui euh, doit régler, bon, doit résoudre des crimes dans Mega City One. Mega City One qui est euh, une espèce de, de, de ville gigantesque qui recouvre une bonne partie de la côte est américaine. Donc la mise en contexte, c'est un peu ça, c'est qu'on a eu une ou plusieurs guerres nucléaires, on a euh, d'immenses zones qui sont devenues inhabitables, complètement irradiées, et dans ce territoire-là, dans ce monde post-apocalyptique qui, qui est toujours là quand même, on a cette Mega City One, avec 800 millions d'habitants, euh, petite, petite municipalité, donc vous voyez 800 millions d'habitants, et on a une criminalité qui est évidemment immensément répandue, on a eu l'effondrement de la structure, euh, si on veut, législative, juridique, traditionnelle, et donc plutôt que d'avoir un corps de police avec ensuite des cours de justice, on a nos fameux juges qui euh, sont non seulement capables de faire des arrestations, par exemple d'enquêter sur des crimes, mais carrément d'exécuter la peine immédiatement. Euh, on a une scène d'ailleurs, euh, Dred qui, qui procède à une intervention. Là, on a trois criminels qui, qui, qui avaient pris la fuite. Et donc, après une course à poursuite sur l'autoroute, on a notre, notre juge, notre Carl Urban, qui, euh, qui se présente et qui dit Bon, ben, la peine pour euh, telle chose, tel crime, c'est 10 ans de ce qu'on appelle les Iso Cubes. Donc, j'imagine que c'est une prison à très haute sécurité. Euh, et donc, vous avez le choix entre ça ou la mort. Et là, le. Le, 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 le criminel qui dit voulait négocier, qu'il avait pris un otage, euh, qui dit Non, c'est pas une négociation là. Tu, tu vas m'écouter, tu vas me donner ce que je veux, tu vas me laisser partir. Et le Dredd dit Non, non, il n'y en a pas question. Et finalement, Dredd lui tire une balle, euh, une espèce de balle incendiaire dans, dans la bouche et ça finit par faire exploser le crâne du, 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 du criminel en question. Donc, que ça donne le ton, comme vous le voyez, euh, c'est un univers qui était déjà extrêmement violent, qui était évidemment, comme on disait, un univers post-apocalyptique, donc avec tout ce que ça peut laisser sous-entendre, d'effondrement, euh, je le disais tantôt, d'effondrement une structure traditionnelle pour la loi et l'ordre, on a donc un corps policier euh, qui, est, qui est cruel, un corps policier qui n'a pas de place à la négociation, à la clémence, et la peine pour ça, c'est telle de d'isolement en, en prison, ou c'est la mort, carrément, euh, et donc on exécute la, la peine sur place, on exécute la sentence sur place, il euh, n'y a pas de processus d'appel, évidemment, il n'y a pas de différents paliers de tribunal, ou de tribunaux, pardon, euh, donc comme on me disait, voilà, on exécute, et on passe à autre chose. Euh, ce qui est intéressant de voir, bon, évidemment, l'histoire comme telle du film, euh, on peut quand même le résumer rapidement, euh Dredd est appelé, bon, euh, un homme mystérieux, d'ailleurs qui a toujours son casque sur la tête. Euh, Carl Urban, là-dedans, comme je disais, fait complètement contre-emploi. D'habitude, on le voit à il est souriant, c'est un beau, c'est un bel homme. Euh, évidemment, dans Le Seigneur des Anneaux, il y avait le, la longue chevelure, et là, il était sur un cheval, et il était le combattant de la liberté. Cette fois-ci, il était une espèce d'exécutant, euh, une espèce d'exécutant de, 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 de l'ordre établi, euh, c'est de... de conserver un peu un semblant d'une de, de, facette de civilisation, une espèce de vernis de civilisation après l'effondrement, bon, encore une fois, du gouvernement américain, puis bon, d'autres nations. Euh, et là, c'est ça, justement, c'est un exécutant, c'est un soldat, on a quelque chose d'extrêmement de, sombre, euh, mais en même temps, quelque chose d'extrêmement... Euh, une sorte d'abnégation, c'est-à-dire, il se pose pas de questions. On n'a pas de, de, de grand questionnement philosophique sur euh, « Ah, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que les criminels ont pas raison un peu? Est-ce qu'il ne faudrait pas contester cette, cette proto-dictature? Euh, » Non, non. On, on, on exécute. Encore une fois, on accomplit la mission, puis on passe à la suite. Euh, donc, c'est ça. l'histoire de dread le film comme tel... On a notre, notre policier, notre juge. Euh, ils sont tous appelés des « judges » dans le film. Euh, et d'ailleurs, le slogan peut dire, sur la fiche, c'est « Judgment is coming ». Donc, évidemment, ça, ça donne le ton. Euh, donc, on a notre juge qui est appelé, rappelé à la base, en fait, après l'intervention, et qui doit chapeauter une nouvelle, une recrue, euh, qui s'appelle Anderson, joué par, attendez, j'avais le nom ici, donnez-moi quelques petits instants, euh, je ne sais pas le bon anglais voilà. Olivia Turby qui, a, qui est mon âge d'ailleurs, qui a 32 ans, euh, Olivier Turby, qui n'a pas fait grand-chose dans sa carrière cinématographique, en fait quelques apparitions là, dans, des, euh, dans des films, euh, mais rien de, de, de vraiment euh, qui se démarquait, je vous dirais. On a des choses, euh, plusieurs rôles secondaires, et dans ce cas-ci, encore une fois, c'est aussi un rôle secondaire, mais évidemment plus, euh, plus centré. Euh, plus plus centre-près d'action, évidemment, on va faire équipe, comme je le disais, avec, euh, avec Dredd, avec Carl Urban. Et donc, leur mission, c'est d'aller enquêter sur euh, un cas qui semble relativement banal. On a dans cette, dans cette méga-city, on a évidemment des, des bâtisses comme on les connaît, des immeubles de quelques étages. Et on a euh, les méga-tours euh, de 200, 200, 250 étages, donc des, des espèces de. de, de Pic en béton gigantesque, on dirait une méga tour à appartement. Et euh, donc, c'est ce qu'on nous présente comme étant les structures du futur, les structures de l'avenir. C'est évidemment très... Euh, bon, les gens qui s'intéressent à tout ce qui est... Euh, justement, symbolique, là, le, le, le futurisme, tel qu'on le voyait dans les années 80-90. Vous avez vu, par exemple, Akira, euh, un film extraordinaire dont on aura certainement l'occasion de parler, euh, peut-être à l'automne. Euh, on a cette, cette vision d'un Néo-Tokyo, par exemple, où les, les tours sont on peut même pas imaginer la hauteur des tours on est pratiquement un kilomètre, de, deux kilomètres de haut c'est vraiment quelque chose d'incroyable et donc on a ces tours là dans Mega City One euh, et donc nos, nos héros, nos policiers nos juges sont appelés à intervenir à Peach Trees qui est l'une une de, de ces tours et on a trois hommes qui se sont écrasés, euh, qui ont fait la... Parce que, bon, comment c'est structuré? C'est qu'on a l'extérieur, évidemment, avec les, les parois. C'est une, une tour à appartement. Là, je pense que vous allez rapidement vous faire une idée. Mais à l'intérieur, c'est ouvert. On a une espèce de grande cour intérieure, grand atrium. Et c'est ouvert euh, de l'intérieur jusqu'en haut, jusqu'au dernier étage. Et donc, euh, on a des hommes qui semblent avoir chuté sur 200 étages. Et donc... À l'arrivée, euh, peut-être pas 200 étages, mais bref, à l'arrivée, il en reste plus grand-chose. Ça ressemble plus à de la bouillie humaine qu'à qu des cadavres. Euh, mais bref, on a quand même nos, nos policiers qui interviennent, qui décident d'enquêter, de, 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 de voir euh, qui est responsable de, de la mort de ces, euh, ces hommes-là. Et on, on apprend rapidement que euh, dans, dans cette tour-là, il y a un gang criminel euh, qui fait la loi, qui a expulsé... Que conquis tous conquis toutes les sections de la bâtisse, que conquis tous les étages, donc les 200 étages, dirigés d'une main de, 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 de fer par Mama, euh, qui est interprétée par Lena Headley, qui a joué Le euh, Lannister dans Game of Thrones, évidemment. Et donc, ce film-là étant sorti en 2012, un, on, semble, on imagine que c'est peut-être un projet à part là, qui avait été euh, euh, où Madame Headley a décidé de, de participer. Euh, et donc, cette... cette chef de gang là vend une drogue qui s'appelle le slow-mo euh, et il ne faut pas penser à RBO, évidemment, mais il faut penser à <rire> une sorte de drogue qui euh, permet de ralentir, en tout cas, on a l'impression que le temps ralentit, on a l'impression que le temps s'écoule plus lentement, et une espèce de méga-buzz, là, avec des... Euh, dans le film, on représente ça avec des, une espèce de mélange de couleurs, vraiment, vraiment euh, psychédélique, euh, qui contraste, bien entendu, avec le gris, le brun, le noir, le, 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 toutes les couleurs sombres et lugubres qu'on a dans, dans la tour. Euh, donc voilà, donc on a nos juges qui se renseignent, on dit ah ben c'est peut-être maman est peut-être responsable ou ces sbires là, sont responsables de la chute des, des trois hommes et euh, encore une fois, son Dredd et, son, et Anderson décident d'enquêter et maman constate qu'il y a donc deux juges dans le, dans la tour et décide de fermer la tour. Donc, on a une, une équipe de sécurité qui est là et on a un espèce qu'appelle les autres le, le Doomsday Protocol ou en tout cas le, le War Protocol, le protocole de guerre euh, en cas d'attaque. Est-ce que c'est une attaque nucléaire? Est-ce que c'est un autre genre d'attaque? On a un processus de, si on veut, mise en quarantaine euh, de la tour où tout est fermé. On ne peut pas sortir, les zones sont bloquées, on ne peut pas donc appeler à l'aide euh, et donc... Nos héros sont enfermés dans cette tour-là et ils vont décider de, 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 de chercher à les récupérer, maman, finalement, d'arrêter des gens ou de, bon, dans ce cas-ci, peut-être les exécuter euh, au besoin. Et pendant ce temps-là, maman, elle, dit aux habitants de la tour, « Écoutez, il y a deux juges dans la tour, euh, ce sont des indésirables, et si vous m'aidez à m'en débarrasser, je vous offre, je pense, un mois de loyer ou en tout cas, de l'argent euh, sonnant et trébuchant puisqu'évidemment, bon, les gens sont pauvres là-dedans, c'est vraiment des, des taudis et donc, les gens vont décider de prendre les armes et d'aller chercher les juges pour les, les abattre. Et donc, c'est un peu ça notre structure du film. Euh, c'est assez simple, en fait. On n'a pas de grand revirement sc sc euh, scénaristique. Et, en fait, ce qui est intéressant, André... Plusieurs choses, évidemment, ce qui est intéressant d'André, mais principalement au niveau du scénario, en ce qui concerne le scénario, je dis au niveau du scénario, mais ça ne se dit pas, en ce qui concerne le scénario, voilà, ça nous rappelle, euh, pour ceux qui ont peut-être, euh, et se sont peut-être un peu promenés dans l'univers euh, cinématographique international, ça nous rappelle ça, euh, le film The Raid, un film euh, indonésien. Donc, euh, sorti en 2011, une année seulement avant la sortie de, de Dread, euh, un film indonésien qui nous racontait justement des policiers qui font une descente dans une tour à logement où il y a un gang criminel, vendeur de drogue qui sévit. Et donc, encore une fois, dans ce cas-ci, nos héros sont coincés. Dans, euh, dans une tour bloquée, ils ne peuvent pas en sortir, euh, ils ne peuvent pas appeler à l'aide. Bon, je pense qu'ils peuvent appeler à l'aide, mais il y, y, y a des questions de, de, de policiers corrompus là-dedans qui vont décider de, 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 de faire de leur coup d'argent, puis de tuer leurs collègues plutôt que de, de leur revenir en aide. Et donc on a, on a ça, une structure vraiment, vraiment similaire qu'on retrouve chez Dread ce qui est un peu paradoxal parce que... Bon, évidemment, euh, The Rails en 2011, bien entendu, qui avait été écrit sans doute avant, qui avait été, bon, euh, développé avant, mais euh, Dread... Euh je pense que le développement a commencé en 2006, mais bon, il y a eu quelques, sans doute quelques difficultés, quelques retards. Et donc voilà, on a une structure similaire, euh, c'est pas exactement la même chose, parce que The Raid, bon, c'est surtout, surtout des arts martiaux. Euh, peut-être une culture là-bas, évidemment, l'Asie, euh, grande culture d'arts martiaux, évidemment. Euh, pas seulement avec la Chine ou le Japon, mais bon, un peu partout dans, dans le, le, sur le continent. Et donc, nos héros vont pas se battre avec des fusils, ils vont pas se tirer dessus, ils vont se battre à main nue. On a derrière une scène extrêmement longue et un peu pénible euh, où on a notre héros qui se bat contre un des grands méchants et ça dure un bon 20 minutes. <rire> ça dure un bon 20 minutes et là, on a, ils se portent des coups, pis là, s'ils sont mal, puis ils se blessent, puis ils, ils se battent encore, puis il y a toujours cette. On voit toujours ces films-là où le héros, il mange des coups, pis il dit Ah, je suis presque à terre. Puis les femmes, se relèvent parce qu'il a la volonté de se battre pour la justice. Et donc, bon. Ça finit, et bon, ultimement, The le, le, le Raid, évidemment, je vous invite à le voir, bien sûr, euh, style un peu particulier, bien entendu. Dread, bon, Dread, on est aux États-Unis, c'est un film américain, euh, on consomme les guns. Euh, on sort, donc, on a des on a Dread avec son fusil, avec différents types d'armement, euh, on a évidemment les, les sbires de maman qui ont des pistolets, qui ont des mitraillettes euh, euh, puis bon on a constamment je pense que ça avait été critiqué d'ailleurs pour ça c'est beaucoup beaucoup de violence euh, donc c'est pas un film pour enfants bien entendu c'est pas un film familial, c'est un film extrêmement violent euh, mais violence une certaine violence jouissive c'est-à-dire qu'on ne se cache pas, on ne dissimule pas les effets, on ne rajoute pas nécessairement non plus. On n'est pas dans un, un anime japonais où le, le sang se mettrait à gicler là, son, en décidant de, de couper une tête, par exemple, ou de couper un bras. Putain, oh, mon dieu, ça on avait eu un clin d'œil dans Kill Bill d'ailleurs, euh, quand le personnage de Lucilio avait découpé une tête, avait tranché une tête dans une réunion de, de Yakuza avec son sabre. Et là, ça s'était mis à gicler, 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 comme s'il y avait des centaines de litres de sang dans, dans le corps de la victoire. Uh, on n'est pas là, mais c'est ça, c'est effectivement, on ne cache pas, on cache pas ce qui se passe, uh, on a même des scènes au ralenti où on voit les bads qui rentrent dans les têtes, qui font exploser l'écran, puis bon... On se dit, réalisateur, directeur photo, se sont amusés là-dessus, on se dit, bon, on va en mettre le plus qu'on peut pour vraiment faire un film, un film d'action, un vrai film d'action qui rappelle un peu les, 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 les trucs complètement délirants des années 80-90, euh, puis d'ailleurs, je pense, si je ne me trompe pas, Dread avait été classé 18 ans et plus. Euh, donc ça sa sortie, euh, sans surprise puis bon, je pense que c'est le mérite aussi là, on a, justement, il y a, y, a, y a trop souvent peut-être des films d'action où c'est pour 13 ans et plus ou 16 ans et plus, et là on ne veut pas perdre notre dima donc on veut qu'il y ait le plus de gens possible qui aillent voir le film et donc on essaie d'avoir un classement le plus bas possible pour justement attirer les foules dans ce cas-ci, on a décidé de faire autrement ça explique peut-être euh, le fait que le film, qui avait un budget d'à peu près 45 millions, là, euh, en fait 30 et 45 millions, dépendamment des, des sources et des, ce qui a été mis sur la, la promotion, a fait un succès au box-office d'à peu près 42 millions. Est-ce que c'est un échec commercial Probablement, euh, mais c'est un succès critique, euh, inespéré. Bon, puis évidemment, quand le film est sorti ensuite en DVD, en Blu-ray, succès fou, c'est devenu ce qu'on appelle... Est... Bon, Wikipédia parle d'un film culte. Est-ce que c'est un film de culte je vous laisse peut-être la, la, la débattre là-dessus, mais, euh, mais c'est un excellent film. Euh, c'est un film que j'ai du plaisir à revoir de, de temps en temps. Euh, bon, finalement, rendu là, je, je sais comment ça se termine. Mais euh, non, c'est un, un bon film. On en a encore une fois Urban qui, qui, qui est là et qui disait à peu près cinq répliques de tout le film. Il est inflexible. On aime ça le voir. Est, il, est, il y a presque plus de profondeur de personnages là-dedans que ce qui joue la, le, le personnage qui joue dans Star Trek. Euh, que plus, plus que McCoy. Donc, on, il y a vraiment un côté euh, minimaliste des interventions, minimaliste des dialogues, minimaliste du scénario qui fonctionne extrêmement bien. Euh, et bon, par ailleurs, ce que vous pouvez faire, si ça vous intéresse, on a par exemple... Un, une artiste que j'aime beaucoup, une artiste qui fait du, euh, ce qu'on appelle du dark synth, donc musique euh, électronique, rétro, mais avec des accents un peu sataniques, un peu, un peu violents. Euh, on a une combinaison franchement intéressante d'un clip, d'une chanson d'un artiste qui s'appelle Carpenter Brut, qui est un artiste français, et euh, je pense que le nom de la chanson c'est « Anarchy Road ». Euh, il va falloir que je fasse une vérification, mais bref, je pense que c'est ça. Euh, voilà, Anarchy Road, et qui est monté sur, euh, synchronisé avec des scènes du film Dread. Et ça fonctionne très bien. Anarchy Road qui parle de, 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 de d'échéance urbaine, qui parle de violence, qui parle de chaos, et là, on a nos scènes de Dread euh, qui fait son chemin, là autant que faire se peut, dans une espèce de labyrinthe de la mort. Euh, il se dit, bon, je, je fais ça pour accomplir mon devoir seulement. Et il n'y a pas de considération autre. On, dit, on, fait, on fait le ménage. On élimine les criminels. Il euh, y a une scène au début du film où on dit Ah, euh, justement, Dredd est avec Anderson. Puis il dit Bon, elle a eu cru, euh, tu te tu choisis. On a euh, 17 000 crimes qui sont rapportés, en tout temps à peu près. Euh, 17 000 crimes qui sont rapportés dans Mega City One. On peut intervenir dans 4 des cas. Pis on se dit Oh, d'accord, la société tient, mais elle peut. À à peine, et donc c'est toi qui choisis, puis à ce moment-là c'est elle qui choisit euh, Peach Trees donc l'intervention euh, dans la tour où nos deux, euh, nos deux héros vont passer je pense une journée, deux journées euh, je pense une journée au complet en fait seulement et donc voilà, donc Dread c'est à peu près ça, euh, c'est très court ben très court, c'est... C'est bref dans le sens où on n'a pas, encore une fois, on n'a pas de scénario extrêmement complexe, on n'a pas de, de, de grands messages philosophiques, ou sociaux, ou politiques. Ou... C'est un film où deux personnes essaient de surnager euh, dans le chaos, dans, dans la violence, dans la drogue. Euh, Ce n'est pas un film qui donne espoir, nécessairement, parce que nos, les gens qui sont coincés là, les habitants de la tour qui décident d'aller attaquer les juges pour faire de l'argent... Euh, ils n'ont pas beaucoup de choix, ils n'ont pas le choix en fait, ils vivent dans des taudis, ils vivent dans une espèce de bidonville, mais verticaux, et euh, il faut baire au baron de la drogue, carrément, euh, et c'est tout ça, Puis on peut pas vraiment, quand la police est là, ben, la police tire dans le tas, et la police euh, s'en fout un peu du reste, là. Euh, donc c'est vraiment, c'est un univers qui est vraiment particulier, qui est vraiment intéressant, et ce qui est vraiment, vraiment dommage également, c'est qu'il n'y a jamais eu de suite, le film est sorti en 2012, succès pas vraiment avéré au box-office, mais énorme succès donc euh, en, en vidéo à la maison, si on veut, en DVD, en Blu-ray, sur Internet. Et Carl Urban a fait pression, il a fait même lancé une pétition, il a même dit « moi je serais prêt à mettre de l'argent pour qu'il y ait une suite ». Et finalement, ça s'est pas fait. Euh, je pense qu'il y a eu des complications avec les studios, puis bon, le changement de, 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 de scénariste ou réalisateur peut-être, mais donc ça s'est jamais fait, on n'a jamais eu de Dread 2, euh, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, disons que ça laisse un peu l'image, euh, on ne peut pas ternir nécessairement l'image du film, souvent il y a des gens qui disent, ah, oh, le, le premier film a bien marché, on fait une suite, et là c'est moins bon, ou bon, les acteurs ont changé, ou le scénariste a changé, puis le réalisateur, et c'est sur une pente descendante il y a eu des cas aussi où ça a été l'inverse on a fait une suite qui était pratiquement meilleure que le premier euh, The Expendables 2 je pense, qui était meilleure qu'effectivement que le premier, certainement meilleure que le troisième mon dieu Et euh, <rire> Aliens peut-être, ça, ça c'est un cas à part parce qu'on a vraiment deux genres différents le premier c'était vraiment un film d'horreur, le deuxième c'est vraiment un film d'action mais bon, Dread euh, j'avais lu des rumeurs là, il y a quelques temps, disant qu'il allait avoir une série animée, il allait avoir quelque chose, il allait avoir une suite est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça s'en vient, je n'ai je pas d'informations là-dessus, j'ai pas de garantie comme quoi, effectivement, ça va aller de l'avant. Euh, ceci étant dit, je crois que euh, Drell était disponible sur Netflix il n'y a pas tellement longtemps. Sinon, ben écoutez, achetez-le. Moi, c'est une forte recommandation. Évidemment, euh, comme je disais, ce n'est pas un film familial. Achetez pas ça pour calmer vos enfants, ils vont se mettre à pleurer. Mais pour vous, si vous êtes amateur de films d'action, vous êtes amateur de films de genre, on a euh, vraiment un excellent mélange de le film d'action des années 80, encore une fois, avec un petit côté post-apocalyptique, qui n'est pas piqué des verres, qui n'est pas trop exagéré non plus. On n'a pas de nécessairement de, de, de vaisseaux spatiaux. Pour... On a vraiment une société qui, oui, est moderne. sous Moderne, même sous certains aspects, mais de l'autre côté, on est très, euh, on est encore très, très contemporain. La, la violence, la drogue, la pauvreté, euh, ça n'a pas changé. La seule chose qui a changé, peut-être, c'est que là, les, la tour, euh, au lieu de faire un, une descente dans une tour de, de 10-15 étages, on a une descente dans une tour de 200 étages qui peut se, se prémunir contre une potentielle attaque nucléaire. C'est là la, la différence. Euh, autrement, euh, ça reste un film policieux, un film d'action avec, encore une fois, Carl qui probablement... <rire> bon, évidemment, ça, moi, je n'ai jamais été un grand fan de Star Trek, mais selon moi, Carl c'est un de ses meilleurs rôles ici. Euh, paradoxal, peut-être, vous me direz, mais bon, c'est mon opinion et je la partage, n'est-ce pas? Euh, ceci étant dit, donc, forte recommandation, écoutez Dredd, réécoutez-le si ça vous intéresse. Excellent film, donc voilà, c'est ce qui met fin notre premier épisode de rembobinage estival. J'espère que vous avez apprécié la formule. On va se revoir, ou plutôt se, se reparler, se réentendre, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Bref, on se, on se revoit. Je vous remercie évidemment euh, d'avoir été là. Et bien sûr, tous nos autres épisodes de rembobinage version euh, normale, sont disponibles sur pief.ca, sur euh, SoundCloud et sur iTunes. À bientôt!